0: Libros sapienciales. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra profundización acerca de la Palabra de Dios, siempre de la mano del curso de Biblia del Padre Antonio Rivero. Y hoy vamos a ir profundizando en los libros de Proverbios, Job, Eclesiastes, Eclesiástico y el libro de la Sabiduría. Como en todos los pueblos, también Israel, junto a los grandes temas de la historia de la salvación, el culto, la alianza y la ley, desarrolla esa riqueza de sabiduría popular, de buena conducta, de costumbres, de reglas, del buen vivir, que hacían parte de la literatura del pueblo. Así como los demás pueblos vecinos, también Israel va haciéndose de un bagaje sapiencial, cultural, que le permite desarrollar su vida ordinaria. Y esta es transmitida de padres a hijos en la familia y enriquecida por la sabiduría también de los pueblos vecinos, como Egipto, Mesopotamia y Canaán. Junto a esta sabiduría popular estaba la educación y las reglas de conducta de corte real, del arte del buen gobernar. Estas dos corrientes literarias, tanto refranes populares como normas de conducta de buen gobierno, fueron las fuentes principales para el nacimiento de lo que llamamos hoy en día los libros sapienciales de la Sagrada Escritura. Así como temas principales después del destierro, cuando los sabios y el pueblo reflexionan sobre su historia, surgirán el libro de Job y el sufrimiento de Justo o el Eclesiastés. En estos libros, el hombre se pone frente a los problemas de la vida, de la muerte, del sufrimiento de los buenos, de la retribución del bien y el castigo para el mal, y busca dar un significado y una respuesta desde la fe en Dios. La finalidad de estos libros es una profunda reflexión del hombre, que iluminado por la fe en Dios, trata de dar una respuesta a todos los problemas de la vida humana, Amor, dolor, muerte, gobierno, etc. Sobre los autores de los libros sapienciales, pues siempre se ha juzgado que ha sido Salomón el que está a la base por excelencia porque es tenido por rey sabio. Pero solo las dos colecciones de proverbios, capítulos 10 al 22 y 25 al 29, pueden realmente atribuirse al periodo de la monarquía. El resto de los libros sapienciales son de la época después del destierro obra de varios sabios que recopilaron las varias colecciones de sabiduría cortesana y popular, añadiendo, añadiendo lo propio y también atribuyendo a Salomón este tipo de dichos, para dar a sus libros una mayor autoridad y para asegurar que eran inspirados por Dios. Los sabios eran personas que vivían y enseñaban normas de conductas para bien vivir y se cuestionan sobre los problemas que acechan la vida del hombre. En la corte eran los sabios quienes aconsejaban sobre el buen gobierno, Después del destierro, cuando desaparecieron los profetas, la dirección espiritual del pueblo corría a cargo de estos sabios. El concepto de sabiduría fue poco a poco purificándose con los años. En un inicio, sabio era quien tuviera un oficio fijo, el consejero del rey, la anciana suta. Pero más tarde, sabio era quien cumplía la religión. Sabio también era el que tenía destreza o habilidad manual para algo. El que sabía interpretar los sueños, el que sabía salir de apuros el que sabía gobernar y administrar, o el que tenía ciencia. Por tanto, podemos resumir que el concepto de sabio como aquel que posee un saber teórico y saber práctico. Teórico porque conoce la sabiduría y la enseña práctico, porque la vive con rectitud moral y virtud. Otros dirán, ¿sabio quién es? El que enseña el arte del buen vivir. Este es un género literario especial. Todos estos libros utilizan particularmente el recurso del proverbio y la poesía porque es más fácil de memorizar. El proverbio o refrán es una fórmula sencilla compuesta frecuentemente de dos versículos con un paralelismo de ideas o de palabras. Vamos a considerar libro por libro. Primero, el libro de los proverbios. Este se atribuye al rey Salomón, pero como habíamos dicho anteriormente, fue recopilación de varios autores sabios de la corte, y podemos datar esta recopilación definitiva ya hacia el año 300 o 200 a.C., algunas características literarias de este libro. Primero, es el más antiguo de la literatura sapiencial. Se presenta como una colección de dichos, máximas, enseñanzas, en forma poética, para inducir al hombre a seguir el camino del bien, de la sabiduría y, por tanto, alejarse del mal. Por lo que podemos decir que su intención es particularmente didáctica. Son sentencias de carácter humano, también profano, es decir, no religioso. A primera vista, temas extraños a los que trata la historia de la salvación. Son sentencias que responden a una aguda observación de la realidad y se expresan con brevedad. La concisión, el ritmo y la rima facilitan la memorización. Se utiliza usualmente la etopeya, es decir, la descripción del carácter, rasgos o costumbres de un tipo para poder dar a entender las ideas. Este libro se divide en siete secciones los capítulos del 1 al 9 que son proverbios que se atribuyen a Salomón luego capítulos del 10 al 22 que recoge algunas sentencias sobre la vida luego proverbios del capítulo 22 al 24 que recoge sentencias varias de los sabios lo mismo luego una especie de unidad temática que se da entre el 24 al 34 siempre atribuidos a los sabios luego del 25 al 29 se recogen unos Proverbio de Salomón, capítulo 30, son unas palabras que se atribuyen a un hombre llamado Agur, y el capítulo 31 a un hombre llamado Lemuel. El contenido, podríamos decir, teológico-espiritual de este libro, ¿cuál es? En primer lugar, tiene como fin trazar un tratado de felicidad para los diversos ámbitos de nuestra vida. Esta felicidad pasa por la honestidad de vida y por el respeto de Dios. Los temas abordados en el libro de los proverbios son múltiples y variados, pues abarcan prácticamente todos los ámbitos, situaciones y circunstancias de la vida humana. Algunas claves de lectura que nos pueden ayudar a entender este libro. En primer lugar, según los sabios de Israel, existe un orden fundamental oculto en el universo, una especie de norma racional. El descubrimiento de esta norma capacitaba a los sabios, para asegurar su existencia, actuando en armonía con el orden cósmico. De lo contrario, el caos latente y continuamente amenazador podría hacerse señor del cosmos y de la vida social. Este orden es obra de Dios, y el sabio debe rastrear hasta encontrar a este Dios. Segundo, para los sabios la vida era el bien supremo, tanto más querido cuanto que para ellos nadie existía más allá de la tumba. Así se entiende la teoría de los dos caminos, el que nos lleva a una vida en plenitud o el que nos conduce a un final prematuro. Los que caminan durante su vida por el primero son sabios, los que prefieren el segundo son necios. No hay término medio. El camino del bien está marcado por la obediencia de los padres y el autocontrol de la lengua, de las pasiones, así como la generosidad. El camino del mal lleva a la destrucción y está marcado por el adulterio, la embriaguez, la pereza la charlatanería, la injusticia, la insolidaridad y la mentira. Tercero, estos sabios proponían la sabiduría basada en el temor del Señor, sabiduría entendida como una reverencia, un respeto y amor hacia Dios. En este libro de los Proverbios, esta sabiduría está personificada. Es una criatura de Dios, la primera de sus criaturas. Solo cuando el hombre se desposa con ella, puede sentirse feliz y caminar sin miedo a la vida. Sobre el libro de Job, diría algún filósofo, En todo el Antiguo Testamento no hay una figura a la que uno se acerque con tanta confianza, franqueza y alivio como a Job, porque en él todo es tan humano. Nadie en el mundo ha expresado como él la pasión del dolor. El autor del libro recoge un antiguo cuento, pero desarrolla una profunda reflexión sobre el sufrimiento del justo y el premio de Dios. Este autor habría vivido después del desierro y escribió el libro entre los años 500 y 450 a.C. Podemos decir que se caracteriza porque, a pesar de la variedad y aparente dispersión, el conjunto se presenta armonioso y bien logrado. Utiliza el diálogo en una especie de escenificación dramática que permite confrontar argumentos y hacer avanzar las posiciones. En el libro de Job también encontramos himnos, máximas, sátiras, comparaciones, listas, enumeraciones... Controversias judiciales, maldiciones, invectivas, confesiones, etc. Su estilo es poético, rico y variado. En los primeros dos capítulos, este libro nos presenta un prólogo como la narración popular del santo Job. Luego, de los capítulos 3 al 27, presenta tres series de diálogo donde sus amigos repiten las ideas tradicionales. Dios premia al bueno y castiga al malo pero Job se defiende y prueba que también los buenos sufren y se ponen las manos de Dios. Los capítulos del 28 al 37 son un discurso del joven Elihu, que defiende la justicia de Dios pero siguiendo las ideas tradicionales. Explica que Dios castiga a veces a quien hace el bien porque lo hace con soberbia. Job sería uno de ellos. Job no protesta. Acoge la llamada a la humildad. Pero Job no era soberbio, entonces, ¿por qué Dios lo castigó? Luego, los capítulos del 38 al 42 nos manifiestan una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Entra en escena el mismo Señor para dar su respuesta. Le pone ante la vista su infinita sabiduría y su omnipotencia. Y le recuerda a Job su pequeñez e incapacidad para entender y juzgar la actuación de Dios, creador y sabio. El verdadero sentido del dolor del justo solo se encuentra en Dios. Y finalmente hacia el la conclusión del capítulo 42, hay un epílogo donde Yahvé bendice a Job con bienes y una vida feliz. A nivel teológico espiritual, en este libro tenemos que recordar que su fin es demostrar que el sufrimiento de los justos tiene su sentido en los ojos de Dios y que Dios sabe sacar un bien de ese sufrimiento. Dios es el autor que demuestra que las explicaciones tradicionales sobre la retribución no eran exactas. El sufrimiento no es siempre un castigo de Dios por una mala conducta. Hay muchas malas personas que andan felices y llenas de bienes. Dios puede tener sus designios misteriosos, más allá de una pura justicia distributiva. Dios es Dios y no se deja encasillar en moldes humanos. Sobre el hombre, la enseñanza fundamental es esta, que la sabiduría de Dios sobrepasa de largo la limitación del hombre. Y nosotros, tan pequeños y frágiles, no tenemos derecho de juzgar la acción de Dios, aun cuando parece que el sufrimiento nos agobia y no entendemos el porqué de muchas cosas en la vida. Los esfuerzos inútiles de los amigos de Job en explicar su mala suerte son el tentativo inútil del hombre para explicar un misterio que descansa solo en la mente infinita, buena y sabia de Dios. La actitud justa es la de Job, abandonarse confiado en la sabiduría de Yahvé. A Job solo le queda el consuelo de aferrarse a su inocencia mientras va alumbrando la esperanza de un Redentor que rescate su vida y ponga de manifiesto su inocencia. Job es todo un ejemplo y un modelo de fe, de confianza, de paciencia y fuerza de voluntad para quien sufre. No obstante, ¿puede el hombre declararse totalmente inocente de frente a Dios? Tercero, se vislumbra un sentido profundo del dolor y del sufrimiento, el dolor como medio de revelación divina, con valor medicinal y curativo el tiempo que combate al tiempo que combate el orgullo del hombre. Hasta aquí nuestra profundización sobre algunos de los libros sapienciales. Mañana continuaremos con una segunda parte. Pidámosle, mientras tanto, la gracia al Señor de saber ir profundizando e interiorizando la sabiduría del pueblo de Israel. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. No, no.